0: Halo semuanya, selamat datang lagi di SSG Movie Review Gue Ray, dan di episode kali ini Gue mau mengulas film yang baru aja gue tonton uh, kemarin malam ya Karena hari ini sudah pagi <laughs> Dan sini jamnya 1 lewat 25 menit Yaitu film Godzilla King of Monsters atau Godzilla kedua Jadi, uh, seperti biasa, jangan kemana-mana dulu Dan dengerin podcastnya ya Kita mulai uh, ulasan film Godzilla King of Monsters ya <tuh> Sinopsisnya gimana sih cerita film ini? Kalau di internet kan pada saat kalian mau beli tiket di website-website bioskop ya Ini masih menceritakannya intinya Godzilla-nya muncul Harus mengalahkan Titan-Titan yang mengancam kehidupan manusia gitu Singkat sekali pokoknya cuman beberapa kalimat Tapi sebenarnya yang terjadi di film ini adalah uh, film ini tuh melanjutkan uh, seri dari legendary pictures ya Yang mau menciptakan monster first atau dunia monster Dunia monster-monster raksasa yang disebut dengan titans gitu Kalau kalian ikutin kan pertama ada Godzilla di tahun 2014 gitu yang ada si Aaron Tillman Johnson, sama Elizabeth Olsen, sama juga ada Ken Watanabe situ. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Kong School Island ya. Kong School Island itu, kalau nggak salah, tahun 2017. Tiga tahun setelah 2014 gitu ya. Tapi Kong School Island itu merupakan sebuah cerita yang latarnya itu mengambil sebelum kejadian si Godzilla. Dengan memperkenalkan siapa tuh namanya yang terkenal jadi Loki Tom Hiddleston sama si Brylason di situ dan juga mengenalkan organisasi yang meneliti dan mengawasi pergerakan para titan ini yang disebut dengan Monarch gitu. Nah, di film Godzilla King of Monsters atau Godzilla kedua ini merupakan sikul ketiga dari monster ini. Intinya sih ee, menceritakan bahwa ilmuwan monark ya dokter Russell, Emma Russell eh bener nggak ini namanya, entah gue salah sebut lagi, kalau di IMDB sih iya ya, eh, dokter Emma Russell yang diperankan oleh Vera Farminga e, ternyata sudah berhasil menciptakan alat e, bioakustik atau semacam alat sonar ya dimana alat ini memperbolehkan dia atau membuat dia bisa berkomunikasi dengan para titan gitu Menjinakan Titan-Titan yang mendengarkan suara-suara yang dipancarkan oleh mesin ini Tapi sebenarnya yang terjadi dalam cerita film ini adalah Ada sekelompok ekstremis ya Yang mau mencuri alat tersebut dan menggunakan alat itu Untuk membangkitkan para Titan dan memporak-porandakan dunia Hanya dengan alasan yang super simple dan sangat apa ya bilangnya ya sangat kekinian lah ya yaitu dia memiliki anggapan bahwa manusia yang hidup di bumi saat ini merupakan salah satu ancaman terbesar di bumi yang harus dimusnahkan cara dimusnahkannya adalah dengan melepas Titan dan membiarkan para Titan atau monster raksasa ini, -ini yaudah porak-poranda dan membunuh para manusia dalam skala yang besar gitu karena mereka percaya dengan melahirkan kembali Titan yang sedang hibernasi saat ini itu akan bisa mengurangi populasi manusia dan membuat alam tuh ya kembali seperti dahulu kala gitu pohon-pohon tumbuh lagi di tengah-tengah kota manusia tidak mencemari lingkungan air dan lain sebagainya gitu nah karena Kelompok ini berhasil mengambil alat tersebut dan melepaskan salah satu Titan yang tergolong sangat-sangat kuat. Bahkan sampai dirahasiakan keberadaannya yang bernama Ghidorah ya di sini. Semacam Titan berkepala tiga bertubuh seperti seekor naga dan memiliki ekor dua ya kalau nggak salah. Itu ternyata dia menggagalkan rencananya gitu. Jadi rencananya luar kendali. dari apa yang mereka buat di awal dan lagi-lagi Godzilla terbangun dari istirahatnya untuk menyeimbangkan keadaan gitu supaya terjadi balance sama seperti di film pertamanya ketika uh, Titan yang dinamakan Muto ya bangkit dan mau berkembang biak karena ada Muto jantan dan Muto betina Godzilla muncul untuk menghentikan mereka berdua nih supaya manusia dan kehidupan alam ya tetap terjaga stabil gitu. Jadi pada saat si Titan yang dinamakan Ghidorah ini bangkit, ya udah pertarungan Godzilla dimulai kembali dan sisanya ya kalian bisa tonton dan nikmati sendiri. Gitu. Simpel banget sih sebenarnya ya nggak usah muluk-muluk banget lah. Nah. kalau dari segi karakternya tadi kan gue udah sebut ya si dokter Emma Russell ini diperankan oleh Vera Farminga Vera Farminga ini merupakan aktris yang cukup terkenal dengan beberapa filmnya ya, apalagi dia ini ikonik sekali perannya dalam serinya Annabel. dia yang jadi Lauren Warren gitu terus dia punya suami di Film ini yang menjadi yang menjadi anta, uh, men antagonis lagi menjadi protagonis di film ini yaitu uh, Mark Russell seorang ilmuwan ex monark juga gitu dan sudah memiliki seorang anak ya bernama Madison Russell yang diperankan oleh Mili Bobby Brown di awal film juga diceritakan sebenarnya dia punya satu lagi anak bernama Andrew Andrew Russell tapi sudah meninggal saat kejadian Godzilla di tahun 2014 dan mendatangkan lagi dokter Ishiro Serizawa yang diperankan oleh Ken Watanabe dan beberapa ilmuwan lain yang banyak banget untuk memperbanyak karakter di dalam film ini jadi dia Zhang Ziyi aktris kelahiran Tiongkok ya kalau nggak salah ya iya yeah, ya yeah, dia Chinese actress and model dia perannya ganda di sini karena dia ada saudara kembar gitu, Dr. Chen dan Dr. Ling. Terus ada lagi karakter yang diperankan oleh Bradley Whitford sebagai Rick Stanton dan masih banyak lagi lah, enggak usah gue sebutin semua, nanti kalian bisa saksin sendiri. Dan lagi-lagi yang men menurut gua menarik di film ini adalah ya kehadiran si Ken Watanabe dengan Kalimat-kalimat yang menurut gue menarik ya. Dia ucapkannya sangat pelan gitu. Tapi menggelitik aja gitu. Jadi mungkin kalian bisa lihat di trailernya kan. Dia kan ngomong di sebuah rapat ya. Kita harus percaya sama Godzilla. Untuk menyelesaikan segala masalah terkait dengan Titan. Dan terus ada orang yang nanya. Jadi maksud kamu... Kamu mau bikin Godzilla tuh peliharaan kita. Terus dia balas dengan lucunya, enggak, kita yang jadi peliharaannya si Godzilla. Terus diketawain gitu. Menggelitik aja sih. <tuh> ya itulah si Ken Watanabe yang benar-benar mencuri perhatian di dalam film ini ya. Gua pun sendiri juga nonton film ini menanti-nantikan kehadiran dia dan kalimat-kalimat dahsyat kayak di film pertamanya ya, yang, yang itu Let them fight gitu, biarin aja mereka berantem gitu. Oke, itu sekian terkait si Ken Watanabe untuk saat ini ya. Oke, kita lanjutin ulasannya. Ke bagian pro dari film ini. Gue enjoyable sih dengan film ini, tapi ya tidak se-enjoyable pada saat gue nonton John Wick gitu ya. Agak kecewa dengan beberapa hal, tapi gue bahas pronya dulu. Pokoknya adalah porsi aksi Godzilla ini pukul-pukulan sama monster raksasa itu lebih banyak sih dibanding yang pertama. Gua merasanya lebih banyak gitu. Dan setiap kemunculan si Godzilla ini menandakan babak-babak film Godzilla King of Monster gitu. Ada beberapa kali pertarungan si Godzilla -nya, mungkin tiga kali ya kalau gua rangkum. Bungkusannya tuh ada tiga babak gitu, babak awal, babak tengah, babak akhir. Dan di setiap babak itu ditandai dengan kemunculan Godzilla dan bertengkar gitu dengan si Gidora dan beberapa monster lainnya itu yang pertama yang kedua adalah eh, dia menciptakan sesosok antagonis ya organisasi yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Alan Jonah yang diperankan oleh siapa sih namanya ini Charles Dance ya dia jadi sekelompok orang yang Sudah ekstrim ya. Menganggap bahwa untuk menyelamatkan bumi itu salah satu caranya adalah memusnahkan manusia gitu. Menurut gue ini cukup menarik dan ya ini bisa jadi perdebatan sih gitu. Ini sebagai pengingat buat teman-teman juga untuk cintai lingkungan mungkin barangkali ya. Buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Kurang-kurangin pakai sedotan dan lain sebagainya gitu. Oke, pro yang ketiga. Oh yang ketiga ini eh, film ini keliling dunia gitu. Jadi beberapa Titan yang ditemukan oleh para ilmuwan Monarch ya itu di beberapa titik negara yang beragam dan di setiap titik negara itu jadi si Monarch menciptakan, eh, membangun science facility gitu untuk barangkali meneliti dan mengawasi gitu ya masa hibernasi para Titannya atau Titannya lagi istirahat gitu. Di film ngakunya titan banyak banget, ada 17 dan bertambah gitu. Tapi yang paling digarisbawahi di film ada 4 sih ya. Selain si Godzilla ada e, sesosok kupu-kupu besar dan raksasa bernama Mothra. Terus tadi yang gue udah gue sebut si Ghidorah, naga berkepala tiga dengan ekor dua. Yang memiliki kemampuan memanipulasi... Alam gitu ya, menciptakan badai dan petir atau halidintar gitu, listrik-listrik gitu. Kemudian ada juga si yang terkenal ini namanya Rodan ya. Rodan itu semacam makhluk berbentuk burung raksasa. Yang kekuatannya itu berkaitan dengan api. Bakar-bakar gitu deh. Jadi nanti kalau kalian nonton ya, kalian bisa ngelihat pemandangan. terus nanti di filmnya juga kasih tahu kita lagi ada di lokasi mana gitu misalkan di negara China atau Tiongkok di e, pegunungan apa gitu terus dikasih tahu ini Monarch science post yang keberapa terus ada Antartika atau Antar apa Artik ar 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 gitu ya SS gitu ini monark pos keberapa ada juga Jerman kalau nggak salah ada Jepang Jepang ada nggak ya Lupa gue, ada deh pokoknya, jadi kayak kita keliling dunia dikasih tahu kita dimana-mana aja Dan wah ternyata ada titannya nih sembunyi-sembunyinya kayak gimana gitu Dan film ini pro yang keempat ya, diwarnai dengan jokes-jokes yang cukup sarkastik Sebagai penurut tensi film ini gitu, film ini kan serius banget Tapi ada beberapa karakter yang dihadirkan ya memang untuk membawa elemen komedi dan lucunya gitu Walaupun menurut gue <laughs> kalau terlalu over joke-nya jadi mengganggu gitu. Sebenarnya gue membayangkan kalau joke-joke ini ditiadakan di dalam film ini. Film ini jadi terkesan sangat serius gitu. Tapi kalau misalnya dimunculkan ya jadi ya gak monoton lah filmnya. Gak aksi monster gede lawan monster gede pukul-pukulan. Atau keluarin napas api, listrik dan segalanya. Tapi dialog antar karakter itu ada lucu-lucu gitu. Di tengah keadaan yang genting. Jadi misalkan satu ilmuwan gitu ya. Pada saat, ini spoiler nggak apa-apa ya. Ada Godzilla-nya mau muncul gitu ya. Terus kan para ilmuannya lagi di dalam fasilitas gitu. Ada ilmuannya bilang, e, kita menunjukkan bahwa kita tidak mau macam-macam sama Godzilla dengan cara membuka pelindung fasilitas fasilitas uh, science Simonak ini nih gitu. Jadi buka aja pelindungnya biar Godzilla bisa lihat kita gitu. Terus ada yang bercanda, "Iya, buka. Sekalian aja ajak dia ke dalam minum bir gitu atau minum apa gitu." Satu. Terus ada satu adegan pas lagi ngobrol sama tentara gitu, ada satu orang ngomong, "Kita punya kabar buruk." Terus tentara yang ngomong Sebut aja kabar doang gitu. Semua kabar yang kita denger tuh pasti kabar buruk gitu. Dan banyak lainnya kalian bisa temukan nanti di film. Bagi kalian yang pecinta joke jok sarkastik gitu ya. Dari dialog-dialog antar tokoh. Kalian akan menemukan itu jadi sesuatu yang lucu gitu. Termasuk gue. Bagi yang enggak ya ya udahlah ya. Di bawah santai aja. Namanya juga film. Nah, yang terakhir pronya adalah gue merasa film ini bener-bener digarap dengan serius kerjasamanya dengan Toho ya. Jadi, elemen-elemen dan kekuatan-kekuatan monsternya tuh ya sesuai dengan film-film yang pernah digarap oleh Toho di beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Kalau kayak Godzilla kan terkenal dengan Atomic Bread ya, atau nafas atom yang berwarna biru gitu. Ditandai dengan setiap kali dia mau semburin nafasnya itu, sisik-sisik di tubuhnya itu ada yang menyala dulu gitu. Menyalanya dari ekor sampai dengan yang ada di tulang punggung menuju lehernya, terus baru disembur nafasnya. Dan nanti, ini spoiler, si Godzilla-nya juga meng-achieve mode aktif atau awaken, di mana Godzilla-nya jadi berapi-api, istilahnya fire mode atau burning mode gitu ya untuk melawan Gidora di pertarungan terakhir gitu itu si Godzilla kemudian si Gidora nih ya bermainnya dengan badai dan listrik gitu terus motra kupu-kupu yang dalam tanda kutip bisa memberikan efek-efek support ke si Godzilla gitu di sini juga digambarin Uh, kalau kupu-kupu kan ada motif ya di sayapnya ya nah sayapnya si motra ini nih digambarkan seakan-akan seperti sepasang matanya si Godzilla gitu warnanya kalau nggak salah warna kuning gitu mungkin supaya menandakan bahwa motra dan Godzilla tuh saling support each other gitu dan ada si rodan ya sembur-sembur api dan terbang bentuknya dimiripin burung lah gitu <tuh> Ini suara gue kedengeran gak sih? Atau hilang-hilang ya? Tes-tes. Oke, bisa. <tuh> Sorry tadi mungkin agak keganggu karena gue pencet-pencet mikrofonnya. Oke. Sekian dari gue terkait dengan pronya ya. Sekarang kita masuk ke cons-nya. Menurut gue, apa yang membuat film ini jadi membosankan gitu. Oke. No hard feeling ya bagi yang merasa... Film ini oke okay, gitu. Atau expect tinggi. Gitu. Ini pendapat gue aja. Opini gue. nggak penting juga sih opini gue sebenarnya. Yang penting gue mau beropini. Nah yang pertama. <tuh> karakternya tuh terlalu banyak gitu. Jadi menurut gue sepanjang film nih. Sebenarnya ada beberapa karakter yang. Tidak terlalu esensial aja gitu. Kalau gue ngebayanginnya. Ketika gue nonton. Dan. Selesai nonton gua Gue. ...mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian yang ada... ...ada beberapa karakter yang sebenarnya gak perlu dimunculin tuh... ...ya bisa jalan aja filmnya gitu. Karena karakter ini hanya sekedar penyedap aja... ...untuk beberapa momen ya yang tanda kutip mengelur waktu gitu. Selain mengelur waktu ya karakter ini dimunculkan... ...cuman buat mengekspositori atau mengekspos... ...oh si Mothra tuh kayak gini-gini-gini... ...oh si gidora tuh kayak gini-gini-gini gitu... Ngomonglah berasal dari luar angkasa. Jadi dia itu uh, sifat alamiah binatangnya tidak sama dengan binatang-binatang di bumi. gitu, Jadi treatmentnya harus beda dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi terlalu banyak karakter ya. Nanti kalian coba rasain nonton sendiri benar nggak terlalu banyak karakter. Kemudian yang kedua ya pastilah ada yang mengganjal gitu. Ada beberapa momen yang... kalau kita habis nonton mikir tuh ih kok kayak gini ya gitu jadi ada satu momen nih dari babak kedua babak pertengahan menuju babak akhir film jadi si Godzilla nya ini terluka parah gitu dan terluka parahnya itu gara-gara tentara Amrik yang sok ide gitu oh kita punya senjata weapon of mass destruction baru nih yang kita mau tembakin ke si Godzilla dan Ghidorah gitu dan ya Seperti film action monster-monster gitu Biasanya kalau tembakin senjata kayak gitu kan Berujung gagal dan Malah bikin si musuhnya yang jadi lebih kuat gitu Jadi Godzilla-nya melemah karena senjata yang ditembakkan oleh manusia gitu ya Pada saat Godzilla-nya lemah Motranya datang nih untuk mensupport Dan mencari lokasi si Godzilla gitu. Terus manusianya Punya ide Oh kalau gitu kita mesti bantu Godzilla tuh Menyembuhkan dirinya dengan Mengirimkan Pasokan energi dari nuklir gitu Jadi ada beberapa ilmuwan Yang memutuskan Untuk bawa nuklir Terus rencananya mau diledakin Buat di dekat si Godzilla-nya biar radiasinya bisa diserap sama Godzilla supaya jadi tambah kuat gitu. Akhiran kan diledakin nuklirnya gitu ya, tapi ya udah udah habis diledakin nuklirnya, plek gitu, Godzilla-nya muncul, motornya udah hilang gitu, entah kemana gitu. Jadi apa ya istilahnya plot hole lah ya kayak gitu ya. Benar nggak sih? Jadi abis monsternya dateng terus hilang gitu, dan ini nggak cuma berlaku di motra doang, beberapa monster yang diceritain bahwa bangkit dari masa hibernasinya memporak-porandakan kota, terus ya udah nggak disorot lagi di film gitu, pokoknya dikasih tahu monster yang mana ngancurin kota di negara apa aja gitu. Jadi ya itulah mengulur waktu di dalam film aja gitu. Itu yang kedua. Tadi gue udah, udah sebutin yang ketiga secara nggak langsung, tapi gue apa apa gue sebut lagi, yaitu ada momen di mana Lagi-lagi tentara tuh suka so asik gitu. Oh kita serang monsternya pakai senjata terbaru kita aja. Barangkali berhasil gitu. Kayak yang di pertama kan ada Muto-nya mau diserbu pakai nuklir ya. Kalau nggak salah pakai submarin nggak taunya. Submarinnya digerebek duluan sama Muto-nya. Terus misil nuklirnya dimakan gitu. dan Jadi dia nambah tenaga sendiri gitu. Dan ini kejadiannya sama gitu. Ada senjata berbasis oksigen, kalau nggak salah ditembakin, eh Gidoranya tambah kuat, gitu. Nah, terus yang ketiga nih, konsnya ya. Lagi-lagi di sini tuh, um, ada satu karakter tuh yang banting setir aja, gitu. Tiba-tiba motivasinya berubah total, gitu. Salah satunya si toko utamanya, yaitu si dokter Emma Russell, gitu. Ada twist-twist yang nanti kalian tonton. Mungkin... Wih, ternyata kayak gini. Eh, tahu-tahu menuju akhir film. Hah? Kok kayak gini lagi? Gitu. Itu satu. Gue nggak mau spoiler yang itu. Karena banyak mengandung cerita utamanya di situ. Tapi yang lucu lagi... Yaitu si Ken Watanabe dengan Godzilla-nya. Gitu. Jadi, lagi-lagi ada momen klise. Dimana pada saat dia mau nganterin nuklirnya. Mau diledakin ke Godzilla... ada kerusakan sistem dari kapal selamnya si para ilmuwan dan tentara yang bersatu nih jadi misil nuklirnya nggak bisa ditembakin ke si Godzilla gitu karena ceritanya si Godzilla lagi hibernasi di salah satu tempat peninggalan dia lah ya istilahnya kuil dia di dasar laut gitu dimana eh, kenapa misil nuklirnya harus ditembakin karena di dalam tempat peristirahannya si Godzilla itu tingkat radiasinya tuh tinggi gitu jadi kalau manusia deketin tem deketin itu kan bisa ya namanya radiasi ya berusak segalanya gitu nah karena misilnya nggak bisa ditembak nih jadi kan nggak bisa kirim nuklirnya dari jarak jauh gitu ya akhirnya si dokter isi Rosi Rizawanya secara sukarela aja ngomong udah gue yang kirim aja gitu dan di dalam submarin itu atau kapal selam ada kapal selam yang lebih kecil gitu Ya udah si Ken Watanabe bawa nuklirnya masuk ke dalam kapal kecil itu terus jalan deh ngogung gitu jalan ke situ dia keluar dari kapal dia jalan ke atas altar gitu dimana godzilnya lagi tiduran Terus dia set timer nuklirnya deh Nah sebelum diledakin nih Si Ken Watanabe nya tuh kayak Lepas helm Lepas sarung tangan Terus kayak lulus kepala si Godzilla nya Dan mengucapkan sebuah kalimat yang menurut gue Meninggalkan tanda tanya besar bagi gue gitu Jadi dia ngomong selamat tinggal teman lama gitu Memang si Ken Watanabe ini Pada berteman CSan baik gitu sama Godzilla nya gitu Kenapa nggak pilih Kalimat yang lebih catchy gitu. Tolong lindungi bumi ya gitu. Kayak apa kayak gitu. Tapi ya... Namanya film ya... Kan gue ini komentar opini gue gitu. Gue tahu bikin film susah gitu. Tapi... Kalau gue boleh berkomentar ya komentar gue itu gitu. Ya itu... Yang keberapa nih? kons keempat. Nah ini cons terakhir nih. Endingnya gantung lah menurut gue. Kita tahu ya... Pasti... Ehm... Um, Godzilla Kings of Monster ini sudah mendapatkan sequel di mana Universal Picture dan Legendary Picture ini eh Universal Picture sorry sorry maksudnya Boss Picture dan Legendary Picture ini mau mempertaruhkan Godzilla dengan Kong King Kong gitu. Jadi nanti ada di tahun 2020 atau 2021 ada film Godzilla versus Kong. Berarti kan Godzilla bakal menang ya di film ini nih. Spoiler orang cerdas gitu ya Nah Kita kan tahu bakal menang Tapi <coughs> Adegan endingnya tuh udah gitu Ketika Godzilla nya menang Udah di cut aja potong ke kredit gitu Waduh kacau banget gitu Jadi kayak Oh ya Godzilla nya menang gitu Tiba-tiba Hah? Udah selesai gitu Tapi ada after credit gitu Dan after credit nya ini Ya untuk mempersiapkan Sequel ya gitu After creditnya itu benar-benar sampai akhir ya kalau nggak salah. Karena lu di awal itu, pada saat kredit awal, dia tuh kayak ada uh, clipping-clipping berita-berita gitu. Kayak diekspos. Uh, yang saranakan diarahkan ke Kong gitu. Karena kan Kong itu berasal dari School Island gitu. Jadi ada berita-berita yang menggaris bawahi kalimat dan kata School Island gitu. Ya, itu sih menurut gua ya konsnya apa yang membuat film ini jadi ya kurang memuaskan dahaga gua sih tapi kalau gua tidak mempeljulikan kons-kons yang ada gitu ya gua mencoba enjoy adegan aksi dari film ini tetap enjoyable dan cocok cocoklah untuk mengisi waktu liburan kalian gitu ya karena kan hari ini tanggal 30 nih libur nih Jadi nggak apa-apa, tetap recommended kok teman-teman. Jangan berkecil hati bagi yang suka dengan Godzilla, tetaplah nonton. Tapi bagi yang punya ekspektasi terlalu tinggi, ya harap mempersiapkan diri kalian aja di awal bagi kalian yang mendengarkan podcast ini sebelum nonton. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, kita menuju ke sesi ulasan selanjutnya, yaitu membagikan fakta menarik. Ternyata film ini tuh diproduksi untuk mendedikasikan ya, e, untuk mengenang jasa si Yoshimitsu Bano sebagai eksekutif produser serinya Godzilla dan e, aktor kostum ya di dalam apa sih bilangnya suit performer bernama Haruo Nakajima yang kebetulan dua-duanya wafat di tahun 2017 gitu ya. Jadi kita harus berterima kasih karena Dengan adanya dua orang inilah Seri Godzilla Yang digarap oleh Jepang Oleh perusahaan Toho Pada tahun 190-an gitu Awet sampai sekarang 2017 dan bisa menjadi Dan bisa kita nikmati Dalam film bioskop gitu Jadi Ini sekedar informasi aja Kalian ngebayangin ya Dulu Godzilla pada saat Dibikin filmnya Mereka tuh tidak menggunakan komputer seperti komputer canggih seperti sekarang gitu. Mereka tuh benar-benar bikin kostumnya, terus harus ada orang yang memerankan, eh, mengenakan kostum itu dan berperan sebagai Godzilla gitu. Dan suit performer istilahnya itu adalah si Haruo Nakajima. Ya kita kenanglah jasa-jasa mereka. Belajar menghargai sejarah ya teman-teman Karena tanpa mereka Barangkali tidak ada nih produk film Berjudul Godzilla gitu Itu fakta menarik yang pertama Dan yang kedua nih Kan ada Titan namanya tadi gue sebut Si Rodan ya Rodan itu nanti di film akan dimunculkan Di Salah satu negara Gue lupa negaranya mohon maaf Tapi Di negara itu Uh, fasilitas sainsnya si monark itu adalah pos atau uh, cabang ke-56 gitu ini gue baca ini teman-teman ya uh, Mon sciencepost 50 ini menandakan bahwa rodan itu pertama kali muncul di dalam film gitu ya dikenalkan di tahun 1956 gitu jadi barangkali mereka sengaja bikin oh, ya udah kita sebut aja nih pos 56 karena rodan kan pertama kali muncul di tahun 1956 gitu Oke, okay, karena ini udah setengah jam dan gue juga udah mulai ngantuk. Gue harus istirahat ya. Karena tidak baik untuk kesehatan kalau tidur terlalu telat. Oke, okay, kita di akhir sesi ini. Gue mau membacakan moral dari cerita. Godzilla, King of Monsters. Intinya sih menurut gue kembali mengingatkan kita sebagai penonton filmnya untuk mencintai lingkungan gitu ya. Walaupun ini film yang tergolong sci-fi fantasy. Tapi lucunya bisa mengkait-kaitkan dengan keadaan alam zaman sekarang ya. Saya harap bagi teman-teman itu untuk ikut menjaga lingkungan gitu ya. Kalau misalkan kalian e, nonton makan gitu ya. Jajan popcorn atau minuman. Please lah jangan buang sampah sembarangan gitu. Lagi-lagi gue tidak memaksakan kalian untuk membawa sampahnya keluar. Tapi at least kalau di dalam tuh jangan diberantakin gitu. Kalau popcorn ya... Gak habis gitu ya. Jangan ditaruh di lantai nanti ke tendang. Tumpah ke mana Atau taruh di kursi tapi. Sampai tumpah-tumpah gitu. Jangan ya teman-teman kita jaga lingkungan kita bersama. Terus kalau misalkan minum nih. Seandainya bisa minum gak pakai sedotan. Ya bolehlah minumnya gak pakai sedotan. Gitu. Ya itu sih siapalah gue. Meminta kalian untuk ikut menjaga lingkungan. Tapi kalau kalian. Sudah. Ikut menggalakan Gerakan-gerakan Menjaga lingkungan seperti ini Gue sangat appreciate kehadiran kalian gitu. Artinya kalian Adalah orang-orang yang baik dan Tetap terus Membagikan kebaikan Untuk lingkungan kita Oke udah sekian dari Gue itu aja uh, Sampai jumpa di episode berikutnya Mungkin episode berikutnya gue akan ngulas Aladin. Karena gue belum nonton Aladin nih. E, telat gue lagi sibuk gitu. <gifat> besok deh gue. Oh besok sih. Ntar mungkin kalau gue sempet lagi libur ini. Gue nonton deh Aladin ya. Oke. Okay, see you next time. Bye bye. Jangan lupa untuk ikutin podcastnya. SSG Movie Review di episode selanjutnya ya. Dah. Gue mau tidur dulu. Sekali lagi. Bye bye.